0: Welche gesellschaftlichen Umwälzungen uns bevorstehen? Das erläutert uns heute Volkswirt Dr. Markus Krall. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video.
1: Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute bei uns zu Gast Dr. Markus Krall. Er ist Managing Director bei der Unternehmensberatung Götz Partners und wir freuen uns heute ganz besonders, ihn schon zum zweiten Mal bei uns begrüßen zu dürfen, denn das erste Video, was wir mit Herrn Krall gemacht haben, das hat bescheiden ausgedrückt richtig eingeschlagen. Momentan steht es bei 670.000 Aufrufen Und ihr könnt euch natürlich in das erste Video auch nochmal hier oben reinklicken, aber jetzt bleibt erstmal hier, denn heute haben wir ein spannendes Thema. Wir wollen nämlich über das neue Buch von Herrn Krall sprechen und das heißt, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen. Wir freuen uns drauf. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
0: Bevor wir auf Ihr Buch zu sprechen kommen, Herr Krall, möchte ich nochmal Bezug nehmen auf unser erstes Video. Und zwar haben wir da relativ ausführlich dargelegt, warum die Banken möglicherweise vor einem sehr großen Kollaps in Europa stehen. Sie haben gesagt, dass die Banken einen Rekapitalisierungsbedarf von circa einer Billion haben, wenn man die Zombie-Unternehmen mit dazu rechnet, möglicherweise zweieinhalb Billionen in ganz Europa. Ihre These ist ja, dass die Geldpolitik der EZB daran schuld sei. Ähm, Jetzt muss man natürlich auch sagen, und das beschreiben Sie auch in Ihrem neuen Buch, dass die Banken viel zu wenig Rückstellungen für Kredite und Drohverluste gebildet haben. Ist das nicht eigentlich auch Managementversagen? Ich glaube, an der Stelle muss man
2: die Banken mal wirklich freisprechen. Und zwar deswegen, weil die Banken ihre Rückstellungen für Drohverluste aus Kreditverlusten nicht nach Gutdünken bilden, sondern sie werden nach bestimmten, Maßstäben, Regeln und auch vom Wirtschaftsprüfer dazu angehalten. Übrigens auch von der Steuer, die gerne Gewinne sehen möchte, die dann versteuert und besteuert werden. Und hier haben die Banken überhaupt nicht so viel Bewegungsspielraum. Und diese Auflösung von Rückstellungen sind das Ergebnis von über viele Jahre fallenden Ausfallraten. Das heißt, die Scheinbar beobachtbaren Risikokosten sind gefallen durch die Nullzinspolitik, weil eben die Zombie-Unternehmen am Leben erhalten werden. Und das Ergebnis übersetzt sich dann in scheinbar niedrigere Gesamtrisiken in den Portfolien. Die sind natürlich vorgespiegelt, wie ich glaube, sagen zu können,
0: aber die Banken haben in dem Regelwerk, in dem sie sich befinden, überhaupt keine Ausgleichsmöglichkeit. Aber Zombie-Unternehmen, das sind ja de facto Unternehmen, die es nicht mehr schaffen, ihre Kapitalkosten zu verdienen. Also das heißt, die eine höhere Zinsbelastung haben als operativen Gewinn. Das muss doch jede Bank im Rahmen von Kreditverlängerungen sehen und dann weiß man doch auch, das Unternehmen ist pleite. Nein,
2: sie sieht es eben nicht und zwar deswegen, weil die Kapitalkosten ja künstlich nach unten manipuliert sind. Wenn der Zins Null beträgt, dann sind auch die Kapitalkosten entsprechend niedrig. Diese Unternehmen verdienen die Kapitalkosten, die real anfallen, aber sie verdienen nicht die Kapitalkosten, die sie hätten, wenn sich der Zins am Markt bilden könnte. Das ist der große Unterschied. Das heißt, diese Unternehmen werden insofern von diesem künstlichen Niedrigzins am Leben erhalten, weil eben ihre vorgespiegelten Kapitalkosten unter denen des Marktes liegen. Und irgendwann mal, wenn sich das wieder normalisiert, wird sich herausstellen, dass sie schon lange über ihre Verhältnisse gelebt haben und schon lange ihre Kapitalkosten, ihre echten Kapitalkosten nicht verdienen konnten. Banken können das nicht erkennen, aus einem ganz einfachen grunde erstens weil diese tatsächlichen Abflüsse von Zinszahlungen ja gar nicht stattfinden. Und zweitens, weil auch die Kennzahlen, die sie für ihre Ratings benutzen, von diesem Niedrig- und Nullzins verzerrt werden und in ihrer Aussagekraft dadurch die internen Risikomesssysteme
1: teilweise entwertet werden. Aber das würde jetzt ja heißen, dass die EZB eigentlich, sei mal, die ganze Wirtschaftswelt dominiert mit ihren Entscheidungen. Es gibt ja auch noch eine Politik. Äh, natürlich ist die EZB theoretisch unabhängig, aber de facto ja eigentlich auch nicht. Ähm, dann ist doch die Politik auch mitschuldig, oder?
2: Naja, die. Äh EZB könnte das, was sie tut, nicht tun, wenn die Politik ihr nicht diesen riesigen Bewegungsspielraum einräumen würde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die EZB das tut, was sie sie in in der Geldpolitik macht, wenn jetzt eine Bundesregierung sagen würde, bis hierher und nicht weiter. Aber die Politik hat natürlich aus Bequemlichkeit die EZB gewähren lassen. Denn äh, diese Politik enthebt ja äh, die Politik von der Notwendigkeit, unbequeme Entscheidungen zu treffen in großem Umfang. Ob das bei den Einsparungen ist, ob das bei der Steuerpolitik ist, ob das bei der Wirtschaftspolitik im Allgemeinen ist, ob das bei Strukturreformen sind. Wo sie auch hinschauen, wird die Politik in Deutschland, aber auch in allen anderen Ländern von unbequemen Entscheidungen befreit durch die lockere Geldpolitik. Und insofern ist die EZB sozusagen die von der Politik gestützte Schattenregierung Europas, wie das mein Freund Thomas Mayer mal so schön formuliert hat.
0: Sie sind ja, und das sagen Sie auch selbst, ganz offen auch in Ihrem Buch, ein Anhänger des Neoliberalismus, also den Ideen von Hayek. Das ist richtig. Genau, freier Markt. Auf der anderen Seite sagen Sie jetzt aber auch, wir müssen, also die Steuerzahler müssen die Banken retten, also rekapitalisieren. Ist das nicht beißt sich das nicht total, weil die Neoliberalen sagen ja, der Staat soll ja. sich eigentlich komplett raushalten aus dem. Das Markt. ist ein
2: scheinbarer Widerspruch. Auf den bin ich auch schon öfters hingewiesen worden. Die Tatsache ist aber, dass die Banken ja nicht deswegen in Schwierigkeiten sind, weil Marktprozesse sie in Schwierigkeiten gebracht hätten oder Managemententscheidungen sie in Schwierigkeiten gebracht hätten, sondern die Banken in ihrem heutigen Zustand sind deswegen in so schlechtem Zustand, weil politische und geldpolitische Entscheidungen ihnen die Lebensgrundlage und die Geschäftsgrundlage entzogen haben. Das heißt also, wir haben eine politische Entscheidung, die erstmal in dieses Problem reingeführt hat, aber gleichzeitig haben wir die Situation, dass unser Wirtschaftssystem ohne die Banken nicht funktionsfähig ist. Also wir könnten natürlich sagen, jetzt sind wir puristisch und sagen, sollen sich die Banken selber helfen, wir kehren jetzt zur Marktwirtschaft zurück, wir stellen das alles sofort ab und dann äh, muss der Bereinigungsprozess allein vom Markt getragen werden. Aber damit würden wir zwei Fehler begehen. Erstens würden diejenigen, die an dieser Politik nicht die Schuld tragen, die Zeche zahlen, das wären die Banken, aber auch die Sparer und alle, die an ihnen dranhängen. Und zweitens würden wir durch einen Kollaps der Banken eine deflatorische Krise auslösen, deren Folgen wir nicht absehen können. Mhm. Insofern ist, glaube ich, sozusagen die Haltung zu sagen, wir kurieren einen Staatsfehler durch eine andere staatliche Maßnahme, möglicherweise das geringere von zwei übeln. Ich muss aber einräumen, dass es da durchaus auch aus Hayekscher Sicht und aus neoliberaler oder österreichischer Schule sicht unterschiedliche Auffassungen dazu gibt. Und man
1: darüber streiten kann. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch ja immer mehr Banken schreiben rote Zahlen beim operativen Geschäft, zeigen das auch konkret. Also das Grundproblem ist ja aufgrund der niedrigen Zinsen, dass im Endeffekt den Banken das klassische Geschäftsmodell wegbricht. Jetzt fragen sich natürlich unsere Zuschauer zu Hause, wenn die immer tiefer in die roten Zahlen rutschen, wie lange kann das dann noch gut gehen? Wann knallt es dann? Ja. Also die, die Kernfrage an der Stelle ist, wie viele Ertragsreserven haben die Banken
2: und wie schnell erodieren die Erträge, bedingt durch die ökonomischen Effekte, die der Nullzins und die flache Zinsstrukturkurve auf das Bankengeschäftsmodell haben. Und ähm, was wir da beobachten können, ist, dass seit dem Erscheinen des ersten Buches eigentlich der Ertragsverfall mehr oder minder quasi nach Drehbuch verlaufen ist. Leider, muss man sagen. Äh, als das Buch erschien, war ja von dem in den Statistiken noch nichts zu sehen. Und jetzt, in diesen zwei Jahren seither, haben wir einen massiven Ertragsverfall um etwa 11 Milliarden in Deutschland allein gesehen. Und der auf dieses Phänomen der Zinsmargenerosion zurückzuführen ist. Der beschleunigt sich noch. Das sehen wir auch bei den Zahlen, die jetzt quartalsweise reinströmen. Und ich denke, dass wir damit rechnen müssen, dass die Erträge in den nächsten Jahren um 10 Prozent pro Jahr fallen. Und wenn sie das tun, dann müssen wir leider davon ausgehen, dass sich die Ursprungsprognose, dass 2020 sehr viele Banken rote Zahlen schreiben oder jedenfalls zu viele Banken rote Zahlen schreiben, als dass das System die Sache noch tragen könnte, dass das dann eintritt. Und möglicherweise werden die Märkte schon vorher nervös. Wir sehen ja im Moment auch, die Bankbewertungen sind seit gut einem Jahr auf dem Weg nach Süden. Ja, also viele Banken werden nur noch mit einem Bruchteil äh, ihrer, äh, ihres Bilanzwertes bewertet. Das heißt also, in Banken die haben äh, Eigenkapital in der Bilanz stehen und sie können diese Bank zu einem Bruchteil dieses Eigenkapitals kaufen. Da muss man sich natürlich fragen, wo kommt das denn her? Und ich glaube, dass die Märkte diesen, diesen Ertragsverfall und diese künftigen Verluste aber auch nicht verbuchte Risiken in den Bilanzen vorwegnehmen und sehr wohl genau sehen, was da passiert. Ganz kurze Frage, Sie haben gesagt 10% pro Jahr, also wie lange kann das dann gut gehen? Naja, äh, eigentlich nur noch bis 2020. Also okay, wenn wir jetzt wirklich 10% pro Jahr erodieren, dann mhm. äh, wir müssen wir sehen, wir haben ja eine Cost-Income-Ratio im Schnitt so über den Markt hinweg so um, um die 70%. Mhm. Das heißt also, wenn Sie mal... Pi mal Daumen da jetzt an den Erträgen 10% pro Jahr runternehmen, dann steigt es von 70 auf 80, auf 90, auf 100. Im Schnitt, da sind aber, bevor sie im Schnitt auf 100 kommen, sind schon ganz viele Banken da, die, sind, die haben da die 100 schon längst überschritten. Und insofern wird diese Erosion natürlich dazu führen, dass die Banken in ihrer Risikotragfähigkeit eingeschränkt werden. Und diese Einschränkung der Risikotragfähigkeit führt dann zu einer Kreditschrumpfung, zu einer Kreditrestriktion, weil natürlich jeder Kredit, den eine Bank vergibt, muss ja mit Eigenkapital unterlegt werden. Sowohl nach Basel ii 3, als auch nach rein ökonomischen Gesichtspunkten. Wie
0: sollen sie ein Risiko tragen, wenn sie keine Eigenkapitalpuffer haben als Bank? Nun mhm. ist es aber auch so, dass da ja nicht irgendwelche Trottel in den Bankvorstandsetagen sitzen, sondern hochbezahlte Manager, mhm. deren Kerngeschäft es ist, Geld zu verleihen und die Risiken entsprechend einzuschätzen. Das wäre ja so, als wenn jetzt massenhaft Autobauer sagen würden oder die Autochefs, unsere unsere Autos da auf den Straßen, die fallen zwar alle bei 180 auseinander, aber das ist nicht unsere Schuld. Naja, ich, ich
2: hätte, mir würde jetzt eine andere Analogie aus dem Automobilbau einfallen, aber die lassen wir jetzt. Ich glaube, das Problem, vor dem die, die Bankmanager stehen, ist doch relativ simpel. Die können jetzt hergehen und sagen, ich spiele dieses Spiel nicht mit, Also ich versuche Margen durchzusetzen, die auskömmlich sind, dann schrumpft aber ihr Kreditvolumen noch schneller, weil sich ja alle auf das Kreditgeschäft stürzen, um die wegfallende Spar- und Transformationsmarge zu ersetzen. Und dann fallen die Preise. Und wenn an. das Volumen schneller sinkt, dann haben sie zwar recht, aber verloren und zwar deswegen, weil dann ihre Erträge noch schneller fallen und zwar andere machen dann den Kredit zu den schlechten Konditionen. Und Sie äh, machen dann keinen Kredit, dann sitzen Sie zwar auf Ihrem Kapital und Sie kaufen sich auch nicht diese Risiken ein, aber Ihre Erträge schrumpfen noch schneller und Ihre Kosten können Sie nicht im Gleichschritt mit diesen schneller fallenden Erträgen abbauen. Aber dann werden Sie ja möglicherweise einfach nur gekauft? Ähm, Sie werden nur dann gekauft, äh, wenn Sie auch ein lohnendes Kaufziel darstellen. Aber würden Sie denn heute Geld in ein verlierendes Geschäftsmodell investieren als Investor?
0: Wenn in ein schrumpfendes Geschäftsmodell möglicherweise, wenn ich wieder irgendwo anders Synergien heben könnte, also genug Leute freisetzen
2: könnte? Ähm, ja, dieses Thema Synergien ist eines, was immer wieder aufkommt. Daher auch die regelmäßig wiederkehrende
0: Fusionsdiskussion.
2: Ja. Ja. Äh, Kauft die eine Bank die andere? Wer passt da zusammen? Und dann äh, redet man dann öfters auch über diese Megathemen, äh, dass man aus äh, zwei großen Häusern ein super großes Haus machen kann. Ich glaube, dass das unser
1: Problem in Weise lösen wird. Aber was passiert dann? Gehen dann alle Banken pleite und wir haben dann am Ende, muss der Staat dann welche aufmachen Naja, bleiben zwei, drei ganz große dann übrig? Ich glaube, vielleicht
2: kommen wir erst zu dem Punkt, warum ist das keine Lösung, wenn wir die Kosten sozusagen über Synergien senken, zu senken versuchen. Es gibt ja jetzt schon in den Banken genug Kostensenkungspotenziale. Also wenn Sie heute eine Bank haben und die soll ihre Kosten um 30 bis 50 Prozent senken, dann ist das organisatorisch machbar. Das kann eine Bank ohne zu fusionieren heute auch machen. Sie kann es nur nicht umsetzen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wenn sie so viel Kosten einspart, dass sie dann Rückstellungen für Abfindungen in solcher Höhe bilden muss, dass das derartig in ihr Eigenkapital schneidet, dass sie nicht mehr genug Kapital hat, um ihr existierendes Portfolio damit abzudecken. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also nehmen Sie eine Bank, die hat, sagen wir mal, 10 Milliarden Eigenkapital und jetzt nehmen wir mal an, die Bank hätte 4 Milliarden Erträge und 4 Milliarden Kosten. Also sie hat eine Kosteninkammerische von 100 Prozent. Sie schreibt weder Gewinn noch Verlust, aber sie ist so an der an der Schwelle. Und sie sagt jetzt, ich muss eigentlich 2 Milliarden Kosten einsparen, damit ich auf 50 Prozent Kosteninkammerische runterkomme. Weil ich weiß, in den zwei Jahren, die ich brauche, um das einzusparen, senken sich ja meine Erträge schon wieder um 20 Prozent, sodass ich dann auf 70 Prozent rauskomme, was eine gesunde, ein gesundes Verhältnis von Kosten und Erträgen ist. So, wenn sie jetzt 50 Prozent ihrer Kosten sparen würde, das sind zwei Milliarden, dann müsste sie aber vier Milliarden Rückstellungen bilden für Abfindungen. Das ist so ungefähr die Ratio, die sie, die sie vor sich hat. Wenn sie aber vier Milliarden an Rückstellungen bildet, hat sie keine zehn Milliarden Eigenkapital mehr, da hat sie nur noch sechs, weil diese Rückstellung, die wird sofort Kapital
0: beertragen. Also können sie nicht mehr so viele Et- das heißt, Kredite in der Bilanz halten? Das Problem das Problem ist
2: nicht, Kosteneinsparpotenziale zu entdecken. Das Problem ist, bei unserem gegebenen Arbeitsrecht diese Kosteneinsparpotenziale zu heben.
1: Okay. Okay, aber was was passiert dann, wenn jetzt wirklich, wenn es anfängt zu bröckeln? Äh, wie gesagt, gehen dann, geht dann eine Bank nach der nächsten Pleite und bleiben dann zwei, drei große über, die vielleicht irgendwie äh, sich noch retten können? Oder ist das wirklich so ein Dominoeffekt, dass man sagt, okay, irgendwann fallen dann? Ja, unser Problem alle ist ja um. der
2: Dominoeffekt. Äh, das ist ja auch der Grund, warum in der Vergangenheit Banken gerettet werden mussten. Das Too Big to Fail Problem geht dann ja nicht dadurch weg, dass wir überzeugte Marktwirtschaftler sind oder sagen, dass der Steuerzahler nicht dafür aufkommen soll. Das Too Big to Fail Problem ist systemimmanent. Und wir haben es auch in den letzten zehn Jahren bei allen Versuchen, die Regulierung und sonst was zu verbessern, in keinster Weise adressiert. Im Gegenteil. Also wenn man sich so manchmal aus der Politik so anhört, welche Banken jetzt zusammenfusioniert werden sollten, um noch größere Champions, nationale Champions oder was auch immer zu bilden, dann fragt man sich, ob die Politik aus der Frage
1: des Too Big to Fail eigentlich irgendwas gelernt hat. Ich höre daraus, wir müssen, wenn es hart auf hart kommt, müssen wir wieder eingreifen, weil also wir können die Banken nicht einfach pleite gehen lassen. Das können wir nicht. Dann immer noch das können
2: wir nicht, weil wir haben dieses Too Big to Fail Problem nicht adressiert. Im im Gegenteil, wir haben eigentlich das Problem noch verschlimmert. Die Schaffung einer europäischen Aufsicht für die 125 größten Banken hat an der Stelle nichts bewirkt. Weder hat sie dafür gesorgt, dass die Einheiten sozusagen überschaubarer werden, noch hat sie für die Transparenz gesorgt, auf der Risikoseite, die wir eigentlich gebraucht hätten. Alles, was wir bekommen haben, waren eine Serie von Stresstests, die offensichtlich alle nach kurzer Zeit sich als nicht funktionsfähig erwiesen haben und nur ein Pflaster sind, ein Beruhigungspflaster, aber nicht die Transparenz
0: herstellen, die wir eigentlich bräuchten. Also das heißt, wir wissen jetzt, in 2020 geht es möglicherweise richtig bergab im Bankensektor, möglicherweise kollabieren, reihenweise Banken. Was können wir denn jetzt machen mit unserem Geld? Also wissen tun wir es nicht,
2: aber wir müssen es leider stark vermuten. Aber die Frage, was wir mit unserem Geld machen, ich kann dazu sagen, es lässt sich nichts empfehlen, was sozusagen alle Anleger machen könnten. Weil wenn alle Anleger zum Ausgang rennen, dann ist die Krise auch da. Der einzelne Anleger, sofern er dieses Szenario für wahrscheinlich hält, hat aber durchaus Möglichkeiten, sich noch zu schützen. Und dazu habe ich mich ja auch schon ein paar Mal öffentlich geäußert. Das ist relativ simpel. Wer den Euro so kritisch sieht wie ich, kann nicht im Euro investiert sein. Das heißt also, und es bieten sich da draußen ja sehr viele Möglichkeiten an. Es gibt Währungsräume, die zwar auch ihre Probleme haben, aber bei weitem nicht die gleichen Größenordnungen an Problemen wie der Euro-Währungsraum. Dazu gehören insbesondere der US-Dollar, der Kanada-Dollar, der Schweizer Franken, das britische Pfund, norwegische Krone, aber auch Singapur-Dollar und australische Dollar sowie neuseeländische Dollar. Das heißt, man hat einen ganzen Kranz von Währungen, in denen man investieren kann. Und ich empfehle dort eben sehr risikoavers zu investieren, also in kurzlaufende Staatsanleihen zu gehen, allerdings ein Portfolio zu machen. Das heißt, nicht nur in eine Währung reinzugehen, sondern in mehrere. Also Dollar, Pfund beispielsweise ist eine gute Kombination, noch ein bisschen Schweizer Franken. Und ich empfehle auch einen gewissen Teil des Portfolios, des liquiden Portfolios in Edelmetallen anzulegen. Und zwar ein The Real Thing, also nicht Zertifikate, weil Zertifikate funktionieren in einer Welt, funktionieren der Kapitalmärkte und funktionieren der Banken. Das heißt also, wer sich da absichern will, der braucht schon das echte Ding im Tresor. Und da empfehle ich 5 bis 10 Prozent des liquiden Vermögens zu parken. Ich weiß, dass in der Vergangenheit Edelmetalle nie performt haben. Sie sind aber auch keine Kapitalanlage. Mhm. Sie sind eine Versicherungsprämie. Und zwar für den Fall, dass es richtig in großem Stil schief geht. Und diese Möglichkeit ist leider gegeben, dass es in großem Stil schief geht, auch wenn wir natürlich alle hoffen, dass sich da noch Auswege
1: auftun könnten. Trauen Sie sich jetzt persönlich noch, weil Sie haben es gerade schon angesprochen, Euro oder sagen wir Geld auf einer europäischen oder deutschen Bank liegen zu lassen? Oder sagen Sie, nee, das, Sie haben jetzt sozusagen den Einblick als Insider-Experte? Oder sagen Ja Sie, gut, nee, das ich, ich habe mein Konto bei einer
2: kleinen Sparkasse. <lacht> 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 Und so viel ist da auch nicht drauf, dass das sich jetzt dass ich alles in Luft auflösen könnte, wenn da was passiert. Aber ähm, im Prinzip ist es so, dass... Man braucht einen gewissen Liquiditätspuffer natürlich auch, weil man in der Krise nicht weiß, wie sich der eigene Cashflow entwickelt, weil eben da keine Gewissheiten mehr da sind, wenn eine eine richtige Wirtschaftskrise droht. Aber im Wesentlichen, wenn ich ein großes liquides Vermögen hätte, dann würde ich es mit Sicherheit außerhalb der Eurozone investieren. Und auch nicht bei einer Bank in der Eurozone, sondern ich würde es wahrscheinlich ins Vereinigte Königreich bringen, weil sich das ja gerade so wunderbar anbietet als eigentlich kommender Offshore-Markt direkt vor der
1: vor der Küste Europas. Vielleicht ganz kurz, noch unter dem letzten Video haben wir viel drunter geschrieben, jetzt habt ihr uns so Angst gemacht und jetzt sagt ihr uns nicht, (lacht) wie wir uns retten sollen. Vielleicht noch ganz kurz Immobilien und so weiter und so fort. Da sind Sie auch durchaus ein bisschen kritisch. Also Immobilien
2: ähm, sind... Auch immer, ich sag mal, zumindest sind sie ein Inflationsschutz. Und das Szenario, von dem ich ausgehe, ist ja, dass zwar die Banken kollabieren, aber dass man sie dann mit frisch gedrucktem Geld retten wird und dann sozusagen aus der deflatorischen Krise direkt in eine inflatorische Situation hineinkatapultiert wird. Mhm. Wenn das passieren sollte, sind Immobilien sehr wohl ein guter Schutz. Allerdings empfehle ich, dass sie nicht zu stark geleveraged sein sollen. Das heißt also, die Verschuldung, der Verschuldungsgrad sollte Mhm. niedrig sein. Und zwar einfach deswegen, weil sie nicht wissen erstens, wie lange der deflatorische Teil der Krise dauert, wie lange also die Politik und die Geldpolitik braucht, sozusagen, um zu reagieren. Wobei diese Reaktion im Prinzip das Problem nur auf andere Weise dann entlässt und nicht löst. Also eine eine massive inflatorische Politik, die möglicherweise zu einem Hyperinflationsszenario führt, ist ja auch keine tolle Lösung. Aber wenn man in in der Panik dann Geld druckt, dann kann das passieren. In dem Fall sind Immobilien sehr wohl ein guter Schutz. Man muss allerdings zwei Dinge bedenken. Erstens, In der Deflationsphase, wenn die Immobilien zu stark verschuldet sind, dann kann kann leicht eine Situation entstehen, wo man Zins und Tilgung nicht mehr leisten kann. Das heißt also, sie dürfen nicht zu stark verschuldet sein. Ich empfehle also, da konservativ zu finanzieren. Also wer ein Immobilienvermögen hat und glaubt, er muss es jetzt noch bis zur Dachkante beleihen, um zusätzliche Immobilien zu kaufen, davon rate ich dringend ab. Und man muss auch sehen, dass nach so einer Krise üblicherweise die Frage sich stellt, wer hat denn am meisten gewonnen, wer hat am meisten verloren und nach solchen Krisen nach Lastenausgleich gerufen wird. Das hatten wir in den 40er Jahren ja schon mal. Da gab es auch schon mal einen Lastenausgleich. Und die Gefahr, dass dann die großen Lücken, die sich vielleicht durch die Tage-2-Problematik bei der Bundesbank auftun oder durch die dann möglicherweise sehr hohe Staatsverschuldung auftun, dass dann Immobilien belastet werden durch Zwangsbeleihung oder durch eine Vermögensabgabe, die ist signifikant. Die sollte man auch im Auge behalten. Das heißt also, Immobilien Vor allem für sofern sie selbst genutzt sind, gehören
0: ihnen ein Portfolio, aber man soll sich nicht allein auf Immobilien verlassen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen konkreter auf Ihr Buch zu sprechen und zwar auf die zentrale These Ihres Buches, die lautet im Prinzip, Volatilität ist wichtig, aber sie wird in unserem gegenwärtigen Umfeld, also in der Gesellschaft, in der Politik, auch in der Ökonomie unterdrückt. Volatilität ist in dem Sinne ja nicht äh, so aufzufassen wie am Kapitalmarkt. Vielleicht erläutern Sie erstmal, was Volatilität eigentlich bedeutet und äh, was das heißt, dass sie unterdrückt wird.
2: Ja, also Volatilität ist natürlich ein Kapitalmarktbegriff, aber es ist ein Begriff, der eigentlich in allen Bereichen unseres Lebens eine Rolle spielt. Und zwar deswegen, weil Volatilität, also die Veränderung, ist im Prinzip eine Beschreibung von Veränderung, ist das Ergebnis zumindest wenn es eine negative Volatilität ist, üblicherweise von Irrtum. Also nehmen Sie beispielsweise ein Unternehmen, das Unternehmen hat einen schlechten Plan gemacht, dann verliert es Geld und dann fällt sein Aktienkurs. Oder es geht pleite, ist auch eine Form von Volatilität. Okay. Und wir unterdrücken Volatilität in allen Bereichen unseres Lebens. Also wir unterdrücken es an den Kapitalmärkten, beispielsweise indem platzende Blasen oder Kapitalmarkterschütterungen durch ein Öffnen der Geldschleusen der Zentralbank abgefedert werden. Wir unterdrücken es bei Strukturveränderungen in der Wirtschaft, indem wir mit Subventionen die Pleiten von eigentlich schlechten Unternehmen verhindern. Wir unterdrücken Volatilität in ganz großem Stil durch die Ranzüchtung von zombie Das ist im Prinzip auch eine Volatilitätsunterdrückung. Wir unterdrücken Volatilität an vielen Enden, ob das die Geopolitik ist, ob das das Militärthema ist. Wehrpflicht ist auch eine Form von Volatilität, ist eine große Unbequemlichkeit. Oder ob das soziale Fragen sind etc. Und das hat eine tiefgreifende Wirkung. Und zwar deswegen, weil Sie Volatilität nicht wirklich auf Dauer unterdrücken können. Sie können sie nur aufsparen. Warum ist das so? Wenn die Volatilität der Ausdruck von Irrtum ist, also von schlechten Plänen, dann liegt dem Irrtum etwas, geht dem Irrtum etwas voraus, nämlich der Versuch. Also Sie kriegen keinen Irrtum, wenn Sie vorher nicht etwas ausprobiert haben. Aber Versuch und Irrtum sind der einzige Mechanismus komplexer sozialer Systeme, um zu lernen. Deswegen ist die Marktwirtschaft ja auch so erfolgreich, weil die Marktwirtschaft es erlaubt, dass Versuch und Irrtum stattfinden und dass dann das Bessere gewinnt und das Schlechtere ausscheidet. Das Ausscheiden heißt, ein Unternehmen geht pleite und seine schlechte Politik und seine schlechte Idee davon, was was die Kunden wollen, wird aussortiert. Der Markt ist super beim Aussortieren von schlechten Ideen. Und die Planwirtschaft kann eben schlechte Ideen nicht aussortieren, weil sie nicht sanktioniert werden. Und was wir tun ist... Wir schalten Versuch und Irrtum als Lernmechanismus ab und wir tun das in allen Bereichen, die relevant sind, in allen wesentlichen Subsystemen unseres gesellschaftlichen Großsystems. Wenn Sie so wollen, sind das Ökosysteme. Also ein ökologisches System ist auch ein System, das von den Gesetzen der Evolution gesteuert wird. Und die Evolution hat genau einen Lernmechanismus, Versuch und Irrtum. Also Sie haben eine genetische Veränderung und die ist erfolgreich oder sie ist nicht erfolgreich. Sie führt also zum Weiterleben oder zum Aussterben einer Art oder einer einer äh, einer genealogischen Linie. Das heißt also, Versuch und Irrtum sind die notwendige Voraussetzung für Anpassungsprozesse Und das ganz große Ökosystem, sozusagen der Planet Erde mit all seinen sozialen Systemen, mit den ganzen Volkswirtschaften drumherum, mit den ganzen geopolitischen Fragestellungen und Subsystemen drumherum, dieses globale Ökosystem, das entwickelt sich weiter. Wenn wir also als Gesellschaft uns dazu entscheiden, dass wir Versuch und Irrtum für uns in Teilbereichen auch nur abschalten, dann heißt das, dass diese Teilbereiche in ihrem Lerneffekt hinter das globale Ökosystem zurückfallen. Im Prinzip kann man sagen, Stillstand bedeutet Rückschritt, weil alle anderen sich weiterentwickeln. Mhm. Und dieses Zurückfallen baut eine Distanz auf zwischen uns und dem Rest der Welt. Weil in Silicon Valley oder in Israel oder in China wird sich keiner darum kümmern, dass wir entschieden haben, es Lernen einzustellen. Mhm. Und das bedeutet, dass diese Spannung, die sich da aufbaut, die führt dann zu einem Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht entlädt sich an irgendeinem Punkt, oft unvorhergesehen, aber manchmal auch durchaus vorhersehbar, wenn nämlich das Gummiband quasi so weit gedehnt ist in dieser Distanz, dass es dann zerreißt. Und das ist das, was ich als Diskontinuität bezeichne in meinem Buch oder was Sie im Prinzip auch als schwarzen Schwan bezeichnen können. Nur mit dem Unterschied, dass der schwarze Schwan ursprünglich eigentlich mal als Konzept dafür gedacht war, nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschreiben. Ich beschreibe jetzt damit Ereignisse, die wir als Gesellschaft nicht vorhersehen, weil wir unseren mangelnden Lernwillen unterdrücken. Also beziehungsweise unser 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 Lernwillen äh, nicht zur Kenntnis nehmen und das Lernen unterdrücken und weil wir uns auch weigern zur Kenntnis zu nehmen dass das zu Ungleichgewichten führt das ist eigentlich die breitere sozusagen Debatte die ich anstoßen will ist wie organisieren wir uns als Gesellschaft? Da geht es nicht nur um die Geldpolitik. Da geht es um die Parteipolitik. Da geht es um die Frage von Technologiepolitik. Da geht es um die Wirtschaftspolitik im breiteren Sinne. Da geht es um die Geopolitik. Da geht es auch um die Sicherheitspolitik. Und überall, wo wir hingreifen, laufen wir in die falsche Richtung, weil wir Lerneffekte nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Wir
1: kommen gleich noch zu ein paar konkreten Beispielen. Mal kurz ein Zitat aus Ihrem Buch. Wir stehen vor einem völlig neuen Biest, das uns den Teppich unter den Füßen wegziehen wird. Sie haben gerade schon die sogenannte Diskontinuität angesprochen. Was erwartet uns da jetzt konkret? Ja, also
2: eine große Diskontinuität finden wir im monetären Bereich, also in der, in der verfehlten Geldpolitik. Die ist aber sozusagen ein Klassiker, weil diese verfehlte Geldpolitik quasi bilderbuchartig die Volatilität von Unternehmenspleiten unterdrückt und überhaupt Anpassungsprozesse verhindert. Also wir machen das ja letzten Endes, weil wir uns weigern, die Anpassungsprozesse sich vollziehen zu lassen, die wir eigentlich schon vor zehn Jahren als notwendig vom Markt signalisiert bekommen haben in der großen Finanzkrise. Dieser, dieser, dieser Anpassungsprozess war ja nicht irgendetwas, was zufällig kam oder was irgendwie als Unwetter entstanden ist und uns dann getroffen hat, sondern das war der Ausdruck von damals schon bestehenden Ungleichgewichten, strukturellen Defiziten. Und wir haben uns damals mit allen Mitteln dagegen gestemmt, weil wir gesagt haben, nee, die Lernkurve wollen wir nicht hochlaufen. Also nicht nur hier in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Die, die zweite äh, große Diskontinuität sehe ich im parteipolitischen System. Wir haben im Grunde genommen in der Parteipolitik, speziell in Deutschland, aber insgesamt auch in den meisten anderen europäischen Ländern, eine Situation, wo wir ökonomische Mechanismen eingeführt haben, die zu einer adversen Selektion führen, die Lernverweigerung zu einem Erfolgsmodell der Politik machen. Und zwar, indem man zwei Dinge macht. Das eine ist die Bezahlstruktur der Abgeordneten und Abgeordneten-Dasein ist nun mal ein notwendiger Schritt einer politischen Karriere. Und diese Bezahlstruktur der Abgeordneten, dadurch, dass die fix bezahlt werden, aber besser bezahlt werden als der Durchschnittsbürger, führt das dazu, dass die Leute, die weniger verdienen, in die Politik streben und die Leute, die mehr verdienen, nicht in die Politik streben. Weil aber Einkommen und auch Intelligenz positiv korreliert sind, bedeutet das, dass wir eine Auswahl treffen einer ganz bestimmten Gruppe. Und das sind eben nicht die allerhellsten aller Nämlich nicht die die intellektuelle Elite des Landes, die einen Anreiz hat, in die Politik zu gehen. Da gibt es Ausnahmen, rühmliche Ausnahmen, lobenswerte Ausnahmen, aber sie stellen nicht die Mehrheit in der Politik. Und wenn man sich diesen adversen Selektionsmechanismus lang genug leistet, dann führt es eben dazu, dass eine Mehrheit der politischen Entscheidungsträger sich aus diesem ökonomischen Anreiz rekrutiert. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach ein ökonomischer Effekt. Und dann haben wir allerdings ein zweites Thema, und da steckt durchaus ein Vorwurf drin, wenn ich das so sagen darf, und das ist das Listensystem unserer Parteien. Wenn die Parteiführung so viel Macht über den Abgeordneten hat, dass er seinem Gewissen nicht mehr folgen kann, sondern dass seine Karriere davon abhängt, wie er abstimmt und dass er der Parteiführung zu Willen ist, dann bedeutet das gerade auch in diesem reinen Karrieresystem, dass wir... Menschen ohne Rückgrat eben Karriere machen lassen und Menschen, Menschen mit, mit Rückgrat die Karriere verwehren. So die Kombination dieser beiden ökonomischen Effekte führt dazu, dass unsere politische Elite so selektiert wird, dass sie der Lernverweigerung, also der Unterdrückung von Volatilität, der Unterdrückung von Versuch und Irrtum systematisch Vorschub leistet und damit diese
0: riesige Menge an Ungleichgewichten erzeugt, die halt nach Entladung drängen. Genau dieses System, also quasi dieser Karriererismus, in dem quasi eine Selektion stattfindet, dass nicht unbedingt die Besten, sondern halt einfach nur, sagen wir mal, die vielleicht Ruchlosesten oder Rückgratlosesten äh, es nach oben schaffen, den kritisieren Sie auch in Ihrem Buch Mhm. und zwar bei der Aktiengesellschaft. Also ich glaube, es ist ähm, naja, so eine Art Formulierung, äh, haben Sie gebraucht, äh, die Aktiengesellschaft ist ein verlierendes äh, Konstrukt. Ja. Ähm, was heißt das und inwiefern hängt das damit zusammen, dass, äh, also an dem vielgeschlagenen äh, Selektionsmechanismus? Äh,
2: also, die Aktiengesellschaft äh, hatte mal eine äh, sehr äh, nützliche Funktion, indem sie Risikoteilung ermöglicht mhm. hat. Aber das Problem der Struktur der Aktiengesellschaft, insbesondere in dem Aktienrecht, das wir uns vor Jahrzehnten schon gegeben hat, haben, dieses Problem liegt darin, dass die, das Aktienrecht dazu führt, dass es zu einer kompletten Trennung von Eigentum und Kontrolle kommt. Es gibt den Eigentümer, das ist der Aktionär, und es gibt den, der über dieses Eigentum die volle Kontrolle ausübt, das ist die Managerklasse oder die Managerkaste, wenn Sie so wollen. Und allerdings muss man sagen, die Managerkaste rekrutiert sich durch die Einkommensstruktur, die da ist, durchaus auch aus mit den Besten und Intelligentesten in unserer Gesellschaft. Das ist keine Frage. Aber die Art und Weise, wie sie Karriere macht,
0: ist nicht das, was man Unternehmertum nennt. Aber dann wären wir ja, ja, Entschuldigung, ja? ganz kurz, Bitte. aber dann hätten wir ja, wenn das wirklich immer die Besten und die Klügsten wären, dann hätten wir ja überhaupt keine äh, Probleme in der Wirtschaft oder auch im Bankensystem, weil dann hätten die ja äh, das ganze System auch nicht vor die Wand gefahren. Da nehmen Sie quasi äh, vorweg, was ich gerade sagen wollte, nämlich,
2: dass das Problem nicht ist, dass da intelligente oder nicht intelligente Menschen sitzen. Sie sind in der Regel sehr intelligent und sind auch gute Leute, sondern das Problem liegt im Anreizsystem. Und auch da gilt, Sie bekommen, was Sie bestellt haben. Wenn Sie ein Anreizsystem einrichten, das systematisch zu Fehlentscheidungen den Anreiz setzt, dann bekommen Sie genau diese Fehlentscheidungen. Und zwar deswegen... Genau wie in der Politik, weil Aktiengesellschaften sind so wie politische Konstrukte im Kleinen. Wenn Eigentum und Kontrolle voneinander getrennt sind, dann kommen andere Mechanismen als der Markt und die beste Verwendung des Eigentums zugunsten des Eigentümers zum Tragen. Nämlich es kommen bürokratisch-administrative Prozesse und Erfolgsmodelle zum Tragen, wenn sie also als wenn junger Universitätsabsolvent heute in ein Unternehmen kommt, das ist eine Aktiengesellschaft, die nicht familiengeführt ist, dann machen, Sie dann, dann machen Sie nicht dadurch Karriere, dass Sie das Beste für den Aktionär tun. Sie machen dadurch Karriere, dass Sie das Beste für Ihren Chef tun. Und dann steigen Sie auf und dann machen Sie das Beste für Ihren nächsten Chef und für den nächsten irgendwann kommen Sie an die Spitze und dann haben Sie gelernt, das Beste für sich selbst zu tun. Der Aktionär kommt in diesem Interessenkonstrukt und der ferner liefen. Und deswegen ist es auch so, dass sie in den Banken, die Banken sind ja auch zum großen Teil als Aktiengesellschaften organisiert, nicht alle, die Sparkassen werden jetzt äh, heftig und zu Recht widersprechen, die Genossenschaftsbanken auch, ja, aber viele Banken und gerade die, die als Aktiengesellschaften organisiert sind, haben ein Governance-Problem aufgrund dieser Tatsache. Und diese Entkopplung von Eigentum und Kontrolle, das haben Sie im Investmentbanking gerade im Zuge der Finanzkrise bilderbuchartig gesehen. Ja, das betrifft aber nicht nur die Banken, sondern es betrifft alle Unternehmen, die vor einem starken strukturellen Wandel stehen. Wenn dieser strukturelle Wandel einsetzt und keine Unternehmerpersönlichkeiten an der Spitze stehen, die Versuch und Irrtum als Lernmechanismus zu nutzen wissen, sondern Administration und möglichst smooth und nicht kontrovers sein und bloß nichts machen, was Aufmerksamkeit erregt und bitte nichts machen, was zum Irrtum führen könnte, denn dann ist unsere Karriere zu Ende, dann bedeutet das, dass diese Strukturen verkrusten.
1: und dann eben nicht in der Lage sind, sich an schnell verändernde Umweltbedingungen anzupassen. Jetzt die wichtige Frage, wie kann man dieses Problem lösen? Ich meine theoretisch natürlich, man kann äh, Manager auch in die Haftung nehmen, aber dann ist die Frage, wer macht das noch? Ähm, Und es kann jetzt auch, also kleiner Theorie wäre es schön, wenn jeder Unternehmer wäre und jeder selbstverantwortlich, aber erstens muss man, ist ja nicht jeder fähig, Unternehmer zu sein oder will das, kann das. Also wie lösen wir dieses Problem? Also das mit der der
2: Managerhaftung ist auch ähm, nicht so einfach, weil Sie müssen ja sehen, was passiert denn, wenn ein Manager, über der selbst eigentlich kein Vermögen hat, über ein Milliardenvermögen verfügt, das er steuern kann? Den können Sie ja gar nicht haftbar machen, denn im Zweifel ist der Schaden ja so groß, dass er den eh nie abdecken kann. Das heißt also, dieser Disconnect von Kontrolle und Eigentum führt alleine an der Stelle der Haftungsfrage schon zur sozusagen zur Sollbruchstelle, wenn Sie so wollen. Und Sie können auch durch Anreizsysteme das nur bedingt kurieren. Also nehmen Sie beispielsweise mal, was GE gemacht hat in den 90er Jahren. Jack Welch hat gesagt, naja, dieses Problem ist mir klar, also werde ich jetzt Boni einführen, die unternehmerischen Erfolg belohnen. Und wer also richtig viel Geld für das Unternehmen verdient in seiner Funktion und wer also erfolgreich dazu beiträgt, der wird auch entsprechend belohnt, als wenn er Unternehmer wäre. Das heißt, er hat hat quasi eine Art schattenunternehmer System aufgebaut. So, und das geht natürlich dann, wenn man ein System hat, in dem Risiken nicht gut versteckt werden können. Im Finanzdienstleistungsbereich können Sie aber Risiken gut verstecken. Sie können sie sogar bewusst konstruieren, sodass sie nach fünf oder zehn Jahren erst schlagen werden, wenn Sie längst schon ihre Boni kassiert haben und auf den Bahamas sitzen. Das heißt also, das Problem ist, dass Sie die Kongruenz oder die Identität von Eigentum und Kontrolle nicht durch Schattensysteme abbilden können. Sie können sie nur dadurch abbilden, dass Sie wieder versuchen, eine Governance zu entwickeln, bei der tatsächlich der Aktionär in gewisser Weise wieder mehr Kontrolle ausübt. Und da müssen wir uns was einfallen lassen. Da muss ich auch zugeben, dass ich die Silver Bullet nicht mitgebracht habe. Sie steht auch nicht im Buch. Ich glaube, die Silver Bullet liegt im Versuch und Irrtum, den der Markt zur Verfügung stellt. Wir werden Konstrukte verlieren sehen und dann werden wir irgendwann feststellen als Gesellschaft, oh, das System, so wie wir es bisher die ganzen Jahrzehnte gefahren haben, kommt an seine Grenzen und dann werden neue Dinge ausprobiert werden. Aber wir müssen diesem Marktmechanismus des Neuausprobierens dann auch Raum lassen. Wenn wir das nicht tun, sondern glauben, wir könnten das alles administrativ-bürokratisch lösen, dann werden wir es garantiert nicht lösen. Sondern wir müssen eben dieses Versuch und Irrtum auch bei der Suche nach neuen Unternehmensformen zulassen. Und müssen Dinge ausprobieren und dann werden einige Dinge schief gehen und andere werden funktionieren und dann werden wir wissen, wie was besser macht. Und die neuen Technologien, die wir da haben, also beispielsweise, wenn Sie, heute, sie können heute mit, mit Blockchain-Technologie können Sie sicherstellen, dass jeder Aktionär auch wirklich abstimmen kann, wenn es zu Abstimmungen im Unternehmen kommt. Warum nutzen wir das nicht? Ja, ob das die Silberbullet ist, weiß ich nicht, aber sie ist vielleicht eine Komponente, die dann einen Beitrag dazu leisten könnte. Ich glaube, wir sind da sehr weit weg von unseren Möglichkeiten und bleiben sehr stark hinter unseren Möglichkeiten zurück, weil es gar keine Anreize gibt, was auszuprobieren. Im Moment ist alles sozusagen in der bräsigen Bequemlichkeit des Status Quo und solange es funktioniert, weil es von der Substanz lebt,
0: geht auch keiner dran. Also wir hätten in den Nullerjahren nach der Finanzkrise oder in der Finanzkrise eigentlich im Prinzip schon das ganze System einfach mal über die Wupper gehen lassen sollen, ganz kurz. Vielleicht hat aber die Politik, weil Sie haben ja auch Versuch und Irrtum angesprochen, Doch ein bisschen was gelernt, weil der Wirtschaftshistoriker Moritz, äh, Moritz Schulerick hat nachgewiesen, dass nach unkontrolliert ausbrechenden Krisen oder nach großen Krisen immer rechtsextreme und autoritäre Systeme profitiert haben oder nach oben gespült worden sind. Ähm, ist es da nicht verwunderlich oder beziehungsweise nicht, nicht verwunderlich, sondern ist es da nicht äh, eigentlich einleuchtend, dass die Politik diese Volatilität unterdrückt? Also
2: Zunächst mal ist es richtig, dass eine starke ökonomische Volatilität die Gefahr der Radikalisierung an den politischen Rändern begünstigt. Das haben wir in den 30er Jahren gesehen und da muss man wahrscheinlich nicht lange darüber nachdenken, um zu sehen, dass das eine Gefahr und auch ein soziales und gesellschaftliches Risiko ist. Das Problem, vor dem wir aber stehen, ist nicht die Frage, ob wir da die Wahl haben, sondern ob wir die Wahl haben, relativ frühzeitig Veränderungen zuzulassen und auch dem Marktmechanismus wieder mehr Raum einzuräumen. Und dazu muss man nicht das ganze System an die Wand fahren lassen. Also dem widerspreche ich ausdrücklich. Mhm. Oder ob wir die Ungleichgewichte so lange aufstauen, bis jeder politische Wille, die Kontrolle noch aufrecht zu erhalten, scheitern muss. Und dann sagen, die Sache völlig entgleitet und man geradezu schlafwandlerisch, mit schlafwandlerischer Sicherheit sicherstellt, dass es dann zu politischen Radikalisierungen kommt, weil dann die sozialen Folgen ungleich größer sind. Meine Befürchtung ist, dass wir uns durch unsere Verweigerung, dem Lerneffekt Raum zu geben, jetzt solche Ungleichgewichte aufgespart haben, dass die Wahrscheinlichkeit einer, eines Abgleitens in die politische Radikalisierung ganzer Gesellschaften und auch ganzer Staaten in Europa viel höher ist, als wenn wir 2007, 2008 uns die Frage gestellt hätten, können wir vielleicht wieder mit mehr Markt dem System zu mehr Stärke verhelfen. Das heißt nicht, dass man 2007, 2008 das System an die Wand hätte fahren lassen müssen, aber man hätte in der Folge danach mehr als genug Gelegenheit gehabt, dem Markt wieder Raum zu geben, auch zum Aussortieren von schlechten Geschäftsmodellen, von schlechten Banken und so weiter. Also, Aber das hat man alles nicht gemacht, sondern man hat gedacht, oh, wir haben jetzt gerade 2007, 2008 bewiesen, dass die Politik ja allmächtig ist. Das ist sie aber nicht. 2007, 2008 hat man etwas gemacht, weil Reserven da waren, man konnte es mit gedrucktem und geliehenem Geld gerade noch hinbiegen und plötzlich hat man eine Hybris gehabt, sagte, wie sie die Politik hat, wir sind die Größten. Und deswegen können wir jetzt alles machen und wir können überhaupt das Primat der Politik festlegen und können den Markt und den anonymen kalten Markt und die anonymen kalten Marktkräfte zurückdrängen und unser eigenes Weltbild dadurch setzen. Und diese Hybris, die kommt jetzt an ihr Ende. Und diese Hybris ist, die, ist der eigentliche Grund dafür, dass wir in diese wirklich krisenhafte Situation reinrutschen. Das war übrigens auch in den 30er Jahren so. Was 1929, 30 passiert ist, war nicht das Ergebnis. Allein entfesselter Marktkräfte, die da irgendwie sich Bahn gebrochen haben und außer Kontrolle geraten sind. Was dem vorausging, war in den späten 20er Jahren eine gewaltige monetäre Expansion. Das heißt, man hat Geld gedruckt ohne Ende und hat damit einen Boom befeuert, auch einen Aktienboom befeuert und Fehlinvestitionen damit finanziert, die dann mit, dem, mit der Börsenkrise und dem Bankenkrach kurze Zeit danach sichtbar geworden sind. Und statt dann sich zu fragen, damals hat man genau die gleiche Hybris gehabt, statt sich dann zu fragen, wie kriegt man das möglicherweise, weil wir haben, wir haben quasi den Markt entgleisen lassen durch unsere monetäre Intervention in den Jahren vor 1929. Statt sich zu fragen, wie kriege ich das vielleicht mit mehr Markt wieder hin, hat man damals genau das Gleiche gemacht. Man hat mit politischen Maßnahmen die Rezession zur Depression gemacht. Dazu gibt es enorm viel Untersuchung, gerade auch von der österreichischen Schule. Und ähm, es ist eigentlich eines der bemerkenswertesten Propagandakunststücke der Politik, zu behaupten, dass diese Depression die Folge von Marktkräften gewesen sei. Nein, man hat äh, alle möglichen Eingriffe gemacht. Man hat die Steuern in Amerika massiv erhöht, man hat den Goldbesitz verboten, man hat in massivster Weise in das Funktionieren der Märkte eingegriffen und sich dann darüber gewundert, dass sie nicht mehr funktioniert haben. Also äh, diese Krise, dass sie zu einer Depression ausgewachsen, sich ausgewachsen hat damals, war nach meiner festen Überzeugung auch damals schon das Ergebnis politischer fehlerhafter Weichenstellungen. Und genau das Gleiche machen wir wieder. Wir haben eine Hybris der Politik. Diese Hybris der Politik führt dazu,
1: dass die Ungleichgewichte größer werden, aber dadurch werden sie nicht kontrollierbarer. Jetzt vielleicht nochmal Anschluss an die Frage. Dass die Politik jetzt die Wohler oder Schwankungen, Risiken erstmal unterdrückt, ist ja grundsätzlich mal logisch. Weil man sich natürlich jetzt als Angela Merkel vielleicht nicht hinstellt und sagt, wir drehen jetzt alles auf links. Weil da geht man natürlich viel mehr Risiken ein. Und das Volk will das vielleicht teilweise ja gar nicht. Also ist ist eine Demokratie überhaupt noch zukunftsfähig? Weil die Mehrheit wird sich im Zweifel ja immer erstmal für den Status Quo wahrscheinlich entscheiden. Oder zumindest für die risikoärmere Variante. Mhm. Zumindest auf den ersten Blick. Aber zum Beispiel, wir haben... Probleme, Chancen, Umwälzungen wie die Digitalisierung. Ja. Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen, China wird keine Rücksicht darauf nehmen, ob wir jetzt sagen, okay, wir brauchen vielleicht noch 10, 20 Jahre. Also wir müssen ja anscheinend Risiken eingehen und Sie sprechen ja vom Ende des Parteiensystems. Also hat das so eine Zukunft überhaupt noch? oder müssen wir da komplett umdenken? Naja, wenn Sie
2: sagen, man hätte von Frau Merkel nicht erwarten können, dass sie alles auf links dreht. Frau Merkel hat alles auf links gedreht. Nur leider in die falsche Richtung. Sie hat eigentlich ohne Not in der Zeit, seit Beginn der Finanzkrise, politische Entscheidungen getroffen, am laufenden Meter, die die Resistenzkräfte der Marktwirtschaft untergraben haben. Also, aber Scheinsicherheit also sie hat überall Scheinsicherheit produziert, genau. aber sie hat überall Entscheidungen getroffen, die letzten Endes die Märkte ausgehebelt haben. Mhm. Das, dazu gehört die Energiewende, dazu gehört die Mietpreisbremse, dazu gehört der Mindestlohn, dazu gehören unendlich viele einzelne Eingriffe. Jeder von denen im Grunde genommen gerechtfertigt mit Ideen und Argumenten, die irgendjemandem in diesem Land mehr Bequemlichkeit versprochen haben. Aber diese Bequemlichkeit ist ein leeres Versprechen. Sie kann nur auf Zeit gegeben werden, und zwar deswegen, weil sie die Stabilität des Gesamtsystems untergräbt. Und jetzt sind die Reserven, die man gebraucht hat, um diese ganzen Versprechen zu finanzieren, einfach aufgebraucht. Mhm. Deswegen kann jemand wie Daniel Stelter, der ein interessantes Buch veröffentlicht hat, nämlich das Märchen vom reichen Land, heute eigentlich zeigen, dass die Reserven durch diese Politik aufgebraucht sind. Und das bezieht sich im Wesentlichen auf alle wirtschaftspolitischen Felder. Überall, wo man auch hingreift, hat diese Regierung, Entscheidungen getroffen, die letzten Endes kurzfristig Bequemlichkeit geschaffen haben, kurzfristig vor der Anpassungsnotwendigkeit geschützt haben, aber langfristig Reserven aufgebraucht und Ungleichgewicht aber ganz angespart. Kurz
1: dazu, aber sie wurde ja wiedergewählt, Frau Merkel. Also zeigt ja. das Problem, also müssen wir. Der Wähler kann hat Demokratie bekommen, was er noch, bestellt hat. Ja genau. Kann Demokratie äh, da noch funktionieren? Ich glaube, dass, wenn dann Demokratie, mal diese Scheinsicherheit ich glaube dass
2: Demokratie sehr gut funktionieren kann. Sie ist, um mit Churchill zu sprechen, immer noch unser bestes, also sie ist das schlechte System, schlechteste System außer allen anderen, hat er mal gesagt. Ja? Und ich glaube, dass das nach wie vor wahr ist. Aber wir müssen uns ernsthaft Gedanken darüber machen wie wir die selbstzerstörerischen Elemente, die da drin stecken, und die stecken auch da drin, und das wussten die Staatstheoretiker schon seit Jahrhunderten, dass die Demokratie selbstzerstörerische Elemente enthält, wie wir die unter Kontrolle bekommen. Wenn es die nicht gäbe, bräuchten wir ja keine Verfassungen. Also die Tatsache, dass wir ein Grundgesetz und Verfassungen in den demokratisch verfassten Ländern haben, ist doch letzten Endes schon Ausdruck der Tatsache, dass es eben nicht so ist von den von den Gründervätern der Demokratie zu sagen, die Mehrheit entscheidet und fertig aus. Das ist ja nicht Demokratie, weil Demokratie, die man so versteht, die wird sich zu einer Ausbeutung der Minderheit durch eine Mehrheit sozusagen relativ schnell degenerieren. Und selbst die Tatsache, dass wir Verfassungen haben, die das verhindern sollen, hat dazu geführt, dass wir es jetzt immer noch genau da gelandet sind. Also wir müssen uns Gedanken machen, wie wir unserer demokratischen Verfassungen resilienter dagegen machen, quasi an eine, einer eine Autoimmunkrankheit zu erkranken, die sie selbst zerstört. Und diese Frage müssen wir uns allerdings stellen. Und äh, leider ist die Krise wahrscheinlich dafür notwendig, dass wir durch diese Katharsis laufen. Sie hat allerdings ein gewaltiges Risiko. Damit kommen wir auf Ihre Frage von gerade eben zurück. Wenn diese Krise nicht sozusagen politisch gemanagt wird, wenn man so will, dann kann sie in den autoritären Staat führen. Und da wäre das nicht das erste Mal, dass das passiert und ähm, das gilt es zu verhindern. Wenn wir also den autoritären Staat verhindern wollen, dann müssen wir Abschied nehmen von autoritären Ideen und dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, welche demokratischen Elemente können wir einführen und wie können wir demokratische Elemente in dieser Gesellschaft stärken die verhindern, dass wir da abrutschen. Und da sehe ich eher beispielsweise die Schweiz als großes Vorbild. Ich glaube, dass direkte Demokratie die Parteiendemokratie durchaus disziplinieren kann. Mhm. Sie löst nicht sofort das Problem, dass vielleicht eine Mehrheit der Wähler sich auch für bequeme Wege entscheidet. Aber ich glaube, dass es auch eine Frage der Reife ist. Und ich habe neulich mal, da gab es eine Abstimmung in der Schweiz, dass also irgendwie jeder für, ich glaube, zur Geburt eines Kindes 1000 Franken kriegen sollte. Und dann wurde darüber abgestimmt, es wurde abgelehnt. Und dann hat man eine Frau, die auch Mutter war, gefragt, wie sie abgestimmt hat. Und dann hat sie gesagt, sie hat mit Nein gestimmt. Und dann sagt sie, ja warum, denn sie haben doch Kinder, sie hätten doch jetzt einen Vorteil davon gehabt. Und dann hat die gesagt, naja, wenn der Staat mir 1.000 Franken gibt, dann muss er mir doch vorher 2.000 wegnehmen. Die anderen 1.000 gehen irgendwo auf dem Wege verloren dieser Umverteilung. Ja, und genau das ist der Punkt. Es ist eine, eine Frage der Reifung, auch der Wähler. Ja, das geht nicht über Nacht. Aber ich glaube, wir brauchen mehr basisdemokratische Elemente, wir brauchen mehr Subsidiarität und wir brauchen, glaube ich, in unseren Verfassungen auch ganz klar ein stärkeres Zurückdrängen des Staates und der Rolle des Staates in der Wirtschaft. Ich glaube, wir müssen eine Staatsquotenobergrenze einführen, davon bin ich fest überzeugt. Wir müssen eine, ein Verschuldungsverbot einführen, denn das Verschuldungsverbot ist letzten Endes der breite Weg, der zur Hölle führt, denn er führt dazu, dass die Versprechungen, die die Politik macht, nur durch immer mehr Abgaben und immer mehr Verschuldung erfüllt werden können und dadurch eine Sackgasse entsteht, ein der Catch-22, in dem wir jetzt drinstecken. Und eine ganze Reihe von anderen Themen müssen wir uns überlegen, wie bekommen wir unsere demokratischen Verfassungen resilienter. Weil dass unsere Demokratie, und das sieht man an vielen Elementen, das fängt an bei so, wie dem NetzDG und der damit dem damit verbundenen Zensurgedanken über den überbordenden Staat und die, das Eingreifen des Staates in alles Mögliche und das, das Bevormunden des Bürgers, der Wirtschaft in allen Bereichen. Also die Bevormundung war ja noch nie so stark wie in den letzten Jahren. Dass, dieses, dass diese Demokratie eine Autoimmunerkrankung hat, die wir jetzt mal langsam diskutieren müssen in aller Öffentlichkeit, das ist für mich keine Frage.
0: Jetzt haben wir festgestellt, dass wir ja, massive Risiken haben im politischen System, im ökonomischen System. Wenn man jetzt noch den Faktor mit einbezieht, dass wir vor allem der größten Umbrüche Umbrüche aller Zeiten stehen im Zuge der Digitalisierung. Was kommt da noch auf uns zu? Also Ich glaube, dass die Digitalisierung, ich habe das ja auch mit dem einen Kapitel über das Quantum
2: Computing und seinen Impact auf die Datensicherheit versucht, mal ein bisschen rauszuarbeiten, einen enormen Einfluss hat. Ich habe aber eigentlich nicht so wirklich Angst vor der Digitalisierung. Ich glaube, die Digitalisierung und überhaupt der technische Umbruch, das ist die Bühne, auf der jetzt diese Sache zur Entladung kommt. Es ist sozusagen die Veränderung, die äußere Veränderung. Wir haben uns geweigert zu lernen. Wir haben es zwar zur Chefsache der Kanzlerin gemacht, haben uns aber trotzdem geweigert zu lernen, vielleicht gerade deswegen. In unheimlich vielen Bereichen, also Digitalisierung, Breitband und sonst was ist ja alles chef chef Sache in diesem Land. Trotzdem tut sich da nichts oder deswegen tut sich da nichts. Und äh, diese Entwicklung geht aber weiter. Andere bestimmen das Tempo dieser Entwicklung. Und das führt zu zwei Themen eigentlich. Das eine ist, dass sich die Umwelt so verändert, dass unsere Veralteten, weil neben nicht mehr lernwilligen Strukturen versagen und brechen, Das ist eine soziale und gesellschaftliche Bereinigung, durch die müssen wir durch, ob uns das gefällt oder nicht. Das ist das, was ich als Diskontinuität bezeichne. Und so wie die 30er Jahre auch ein Jahrzehnt enormen technischen Fortschritts waren, also was in den 30er Jahren an technischem Fortschritt gelaufen ist, war gigantisch. Sie konnten, ohne dass sie das Beste und Neueste produziert haben, in dieser adversen Umwelt gar nicht überleben. So werden auch die nächsten Jahre diesen Fortschritt beschleunigen und das wird gigantisch sein. Und das ist eigentlich für mich ein Grund zum Optimismus. Wir haben die Möglichkeit, mit diesem enormen technischen Fortschritt gigantische Produktivitätsfortschritte zu erzielen und viele Probleme zu lösen, die wir jetzt haben und die wir mit Bürokratie und Staatsplanwirtschaft nicht lösen können. Nur mit Marktwirtschaft können wir sie lösen. Dafür müssen wir aber die gewaltige Kraft, die in dieser Entwicklung liegt nutzbar machen. Das kann nur eine erneuerte Marktwirtschaft, das kann keine Staatsplanwirtschaft. Das sehen wir da draußen. Also planwirtschaftliche Elemente haben da nirgendwo zum Erfolg geführt. Und da gilt auch für das Modell China, dass China ist dort erfolgreich, wo es Marktwirtschaft einführt und nicht wo es an der Planwirtschaft festhält. Wenn Sie mal Israel nehmen. Israel hat eine viel liberalere Wirtschaftspolitik. Israel allein hat mehr Unternehmen, Startups, die es an die New Yorker Börse geschafft haben, als die gesamte Europäische Union zusammengenommen. Also Israel, so groß wie Hessen, weniger als 10 Millionen Einwohner, schafft mehr Startups an die New Yorker Börse zu bringen als die EU mit ihren, ich glaube, 450 Millionen Einwohnern und all den Fördermitteln, die es dort nicht gibt, ähm, sondern äh, in einem viel kleineren Maßstab mit viel weniger Ressourcen. Ressourcen sind nicht unser Problem und öffentliche Fördermittel sind auch nicht unser Problem. Der Staat soll sich raushalten. Er soll lieber die Fördermittel gar nicht erst dem Steuerzahler wegnehmen, sondern er soll es dem Steuerzahler lassen. Der weiß besser, was er damit machen kann. Und letzten Endes müssen wir diesem diesem marktwirtschaftlichen Prozess wieder mehr Raum einräumen. Und dann liegt in dieser Umwälzung, in dieser technologischen Umwälzung, eine riesige Chance. Aber wir werden sie nicht
1: zu greifen, kriegen mit Staatsplanwirtschaft. Das wollte ich gerade sagen. Also äh, Theoretisch ist ja die Digitalisierung eine super Chance, auch die Politik sozusagen zum Glück zu zwingen oder uns alle vielleicht. Aber wenn wir jetzt noch so 10, 20 Jahre weitermachen wie jetzt und es gibt ja auch viele Leute, die haben durchaus Angst vor der Digitalisierung, gerade vielleicht schlechter Qualifizierte finden das nicht so lustig. Und wenn wir jetzt dann noch so weitermachen im Vergleich zu China und USA und Israel und so weiter und so fort, dann wird es aber ganz düster, oder?
2: Das ist so und dann wird uns auch die Digitalisierung nicht retten. Nehmen Sie mal ein, ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Seit Jahren werden Zahlen herumgereicht und ich halte die auch für realistisch, dass die Digitalisierung die Hälfte der Arbeitsplätze überflüssig macht. Das heißt also, wir können mit der Hälfte der Leute das gleiche, die gleiche Menge an Waren und Dienstleistungen produzieren. Mhm. Oder wir können mit, den gleichen, mit der gleichen Anzahl von Leuten das Doppelte produzieren. Jetzt haben wir in Deutschland seit Jahren Vollbeschäftigung mehr oder minder. Die Beschäftigung ist sogar noch leicht angestiegen. Trotzdem haben wir kein Wirtschaftswachstum, dass diese gewaltige Produktiv- diesen gewaltigen Produktivitätsfortschritt, dass man quasi das Doppelte produzieren kann mit den gleichen Ressourcen, abbilden kann. Ja, warum denn eigentlich nicht? Äh, denn wenn Sie mal sich vorstellen, Sie können in zehn Jahren die Produktivität verdoppeln, dann müssten Sie eigentlich jedes Jahr fünf bis sieben Prozent Wachstum haben bei Vollbeschäftigung. Mhm. Sehen wir aber nicht. Was wir sehen ist, wir haben letztes Jahr, angeblich tolles Boomjahr, 2% Prozent Wachstum gehabt und zwei Prozent Beschäftigtenwachstum. Wenn Sie aber 2% Prozent mehr Leute brauchen, um zwei Prozent mehr Güter und Dienstleistungen zu erzeugen, dann haben Sie null Produktivitätswachstum gesehen. Und dieses Nullproduktivitätswachstum ist der Ausfluss der Staatsplanwirtschaft und der künstlichen Schaffung einer Armee von zombie die unproduktiv und ineffizient sind und die Dinge produziert, die keiner braucht. Wenn wir also die Kraft der Digitalisierung nutzen wollen, dann müssen wir diesen Produktivitätsfortschritt mitnehmen. Ich bin sicher, wir werden auch Vollbeschäftigung dann haben. Aber wir werden uns halt umstellen müssen, und die aus aus dieser Bequemlichkeit uns herausreißen müssen und sagen, wir müssen dazulernen, wir müssen andere Jobs in Zukunft machen als die, die wir heute machen. Und wir müssen es hinnehmen, dass wir Friktionsarbeitslosigkeit haben. Das heißt, ich gehe aus einem Job raus, ich muss was Neues lernen, ich gehe in einen neuen Job rein. Das ist volkswirtschaftlich
0: notwendig, weil wie soll denn die Gesellschaft eine Lernkurve raufgehen, wenn es der Einzelne nicht macht? Vielleicht kommen wir jetzt einfach zum Ende dieses Videos. Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Themenaspekte umfassend ja, diskutiert. Ähm, wenn Sie jetzt nochmal 30 Sekunden, 45 Sekunden so also ein Kurzplädoyer halten könnten für die Volatilität, was würden Sie sagen? Die Volatilität ist der Ausdruck von Versuch und Irrtum.
2: Versuch und Irrtum sind der Lernmechanismus unserer Gesellschaft und wer nicht lernt, bleibt zurück.
0: Ganz einfach. Das war kurz und knackig. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Hause alle zugeschaut habt. Bitte schreibt in die Kommentare, was ihr von den Ausführungen von äh, Herrn Dr. Krall haltet. Lasst idealerweise positives Feedback da, aber auch gerne kritische Anmerkungen. Ja, wir sind gespannt und jetzt sind wir raus. Macht's gut, bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.